0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Kilians Gain Podcast und heute gibt es den zweiten Teil zum Binge-Eating Podcast, den ich mit Vero aufgenommen habe. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was denn so die Gründe für Vero's Binge-Eating waren, wie sie das alles wahrgenommen hat, wie das für sie gefühlstechnisch war und wie einfach das Bingen bei ihr abgelaufen ist. Wir haben darüber geredet, wie lange so ein Binge ging, was sie gegessen hat, wie der nächste Tag war und so weiter. Und im zweiten Teil sprechen wir jetzt darüber, was Virus Lösungsansätze waren und wie sie das Binge-Eating hinbekommen hat, so dass sie aktuell keine Anfälle mehr hat. Und ja, dann habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer euch viel Spaß beim Zuhören zu wünschen. Und du musst schon an einem harten Punkt sein um diesen Gedanken überhaupt zu fassen, ich will mich jetzt übergeben. Also ja. man unterschätzt man unterschätzt es, wie weit man dort schon sein muss. Also das Absolut. ist kein normaler menschlicher Gedanke mal. so, Nein. dass man sich denkt, jetzt habe ich ja. zu viel gegessen, jetzt muss ich mich übergeben. Ich habe das
1: Ganz oft habe ich diesen Binge gehabt, auch ja. wenn er richtig schlimm war und hatte aber eigentlich noch diesen Gedanken, dass bevor ich mir den Finger gesteckt habe, dass ich mir dachte, Vero, wenn du das jetzt machst, dann ist es nochmal ein richtig krasser Schritt. Mhm. So, wenn du das jetzt machst, dann verlierst du vielleicht komplett die Kontrolle mhm. über dein Leben. Und ich habe viele Male habe ich mir dann gedacht so, nein, Vero, ab morgen startest du einfach wieder durch oder ab morgen ähm, schaffst du das in den Griff zu bekommen, hakt das jetzt einfach ab und mach no morgen nochmal weiter. Mhm. Aber oftmals war es auch einfach so, dass ich dass ich mir einfach dachte, wow, jetzt kotzt du alles. Ja, Im Endeffekt, alles, du,
0: du bist ja, also du warst ja schon so weit, dass du es probiert hast. Hätte es ja, dann geklappt, ja. wärst du vermutlich schon und in die Bulimie gerutscht. Als
1: ich dann irgendwann halt gemerkt habe, ich kann nicht kotzen, mhm. habe ich auch wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, ganz, ganz viel Abführmittel ja, genommen. Das hast du erzählt. Und ist das ja ist auch eine halt auch wieder ja furchtbar ist es also für den Körper auch ja. und das ist absolut schrecklich. Also ja.
0: ja. Ja, das glaube ich. Okay, also das war jetzt so im Endeffekt, wie dein Weg war und was, was so deine Probleme waren. Mhm. Und jetzt mal ein bisschen zu den positiven Sachen. Ja. Wie hast du das dann geschafft oder was hast du genau gemacht, damit du jetzt das Bingen so im Griff hast, wie du es noch nie im Griff hattest.
1: Ja, und da spreche ich auch ganz bewusst so, dass ich es jetzt, also warum denke ich, dass ich es jetzt nicht mehr, oder dass ich es jetzt so gut im Griff ja. habe, dass es einfach so, wie sich mein Mindset geändert hat. Mhm. Davor dieses Jahr, wo ich halt eigentlich keine Binge-Attacke hatte, war ich trotzdem nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, nicht mal mhm. mehr ansatzweise, mhm. weil es davor, wie gesagt, immer so ein, man hat es unter Kontrolle und es man schafft es ganz gut, nicht zu bingen, aber es war mhm. halt nie so dieses mit sich beschäftigen. Und mhm. bei mir war so dieser ähm, Klick-Moment. Also bei mir war das so dieser eine Tag, wo ich auch im Bad saß und wieder, oh, ich würde mal so sagen, rückblicken, 16.000 Kalorien auf einmal gegessen habe. Mir war es so schrecklich und mir, mir war es so, so schlecht. Und da dachte ich dann wirklich so, ähm, dass eigentlich, eigentlich bin ich so ein Mensch, der das Leben so, so feiert und so genießt und ich kann mich an so vielen Kleinigkeiten freuen, aber ich habe dadurch wirklich, habe richtig Depressionen gehabt. Also mhm. ich bin manchmal nicht mehr, ich habe manchmal nicht mehr aufstehen können, ich habe nicht schlafen können und mhm. ich bin da einfach so tief drinnen gesteckt und da habe ich wirklich dann realisiert, dass ich ein Problem habe. Und das Problem ist nicht das Bingen, sondern das Problem ist irgend, halt, mhm. irgendwas in mir selber, diese Unsicherheit, ja. den Druck, den ich mir selber mache. Ja. Und dann dachte ich mir so, jetzt musst du wirklich was ändern. Mhm. Und zwar nicht wegen deiner Figur oder nicht, indem du eine Diät machst oder fünf, 15 oder 10 Kilo abnimmst, sondern du änderst was, weil du an dir selber arbeitest, mhm. sonst bleibe ich immer an derselben, sonst bleibe ich immer auf derselben Stelle stehen.
0: Okay, aber was war der Unterschied zu der Erkenntnis und zu den Erkenntnissen, die du davor schon hattest?
1: Dass ich davor nicht einsehen wollte, dass ich ein Problem habe. Okay. Also klar, ich wusste, dass das schon ein Problem ist, aber ich wusste nicht, dass ich wollte eigentlich, ich habe immer so versucht, ein Mensch zu sein, der keine Probleme hat, der... Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, nicht das da perfekt, nicht das Streben nach Perfektionismus, aber so dieses, ach mir geht's gut, mir geht's immer gut, ich bin immer positiv, mhm. ich bin immer so dieses glückliche Mädchen und ich habe eigentlich nie Probleme. Mhm. Und, ähm, und das wollte ich halt ganz lange nicht wahrhaben, dass auch ich eben so mhm. meine Päckchen zu tragen habe. Ja. Und ähm, habe ich ganz, ganz lange nicht eingesehen. Ich wollte immer so die Selbstbewusste sein, die die man gar nicht verletzen kann, die alles easy nimmt. Mhm. So.
0: Die nichts aus, aus der Bahn werfen kann. Genau, die mhm. nichts aus der
1: Bahn werfen kann und die immer das Leben genießt und positiv ist. Und mhm. da habe ich dann wirklich gedacht, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte nicht an meinem Leben immer an um diesem Punkt bleiben und ich möchte nicht immer wieder zurückgeworfen werden, sondern ich will einfach auch aus, aus meinem Leben auch was machen. Und mhm. deswegen habe ich mir dann gesagt, jetzt setze dich mal wirklich hin und du krempelst dein Leben um, und zwar innerlich. Und mhm. du fängst innerlich an, mal dich mit dir selber zu beschäftigen.
0: Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den auch, denke ich, die meisten beachten sollten. Also ja. der Unterschied vom, von der Realisation, dass man Probleme hat, und zu dem, zu dem Unterschied, dass man wirklich nicht nur das Problem erkennt, sondern auch sich selber so eingesteht, hey, ich habe ein Problem damit, mit irgendwas habe ich ein Problem. Ja, Und das war im, ja dann bei dir so der ausschlaggebende ganz Faktor. genau, es
1: ist völlig egal. Also jetzt wahrscheinlich, alle, die jetzt hier zuhören, werden ja wahrscheinlich irgendwie dieses Problem haben. Mhm. Großer oder, Teil. Ja, ein Großer oder Teil. Oder interessieren vermutlich. sich dafür. Genau,
0: oder interessieren sich dafür. Ja.
1: Und jemand, der dieses Problem hat, mit wirklichem Binge-Eating, der hat irgendwie ein, ein innerliches Problem. Mhm. Und es ist völlig egal, ob der Binge ausgelöst wird, weil man Stress mit seinem Freund hat, weil man ähm, überfordert ist, weil Arbeit. man erschöpft ist, wenn man zu viel geschlafen hat. Nichts davon darf eine
0: Zu wenig äh, geschlafen. Äh,
1: oh Mensch. <lacht> Alles gut. Ich wollte ja, nur kurz korrigieren. Hab ich, heute habe ich zu wenig ja, geschlafen. Ja, ist, ist
0: ja auch schwierig, wenn man so viel redet, dass jeder Gedanke ähm, passt.
1: Also wenn man einfach zu wenig geschlafen hat, mhm. nichts ist eine Entschuldigung dafür, mhm. zu bingen. Mhm. Und ja. nichts sollte als irgendwie, er ja, sollte ein Auslöser sein, um mhm. zu bingen, sondern mit jeder Problematik, die man so hat, sei es Erschöpfung, sei es zu wenig Schlaf, Stress, Überforderung oder irgendwelche anderen negativen Ereignisse, mhm. sei es jetzt was Schlimmes oder weniger schlimm, ja. nichts ähm, rechtfertigt einen das Binge. Das ist ein
0: so guter Punkt, weil das ist das vergisst man, denke ich, oft, weil jeder Mensch hat Probleme und du wirst immer Probleme haben, das sage ich auch Absolut. immer. Ich sage auch ja. immer, den Unterschied, ob du Erfolg hast mit einer Sache, macht, ob du in den harten Situationen genauso, genauso dran bleibst an deinem Verhalten, das du dir ja. wünschst, ja. als wenn du eine leichte Situation hast. Weil wenn, wenn alles gut im Leben läuft, in diesen paar Tagen im Jahr, die es gibt, wo ja. alles perfekt läuft, ja, ja. da kann jeder Gas geben und da kann jeder seine, seine sozusagen seinen, seinen Zielen folgen, aber den Unterschied macht es, ob man so gefestigt ist, dass man auch in den ja. harten Zeiten ja. sich nicht verliert. Und so.
1: da muss man sich halt wirklich auch mal bewusst werden, in welchen Situationen mhm. fange ich an zu bingen oder in welchen Situationen habe ich dieses Bedürfnis. In welchen Situationen im Leben geht es mir so schlecht, dass ich das nicht anders kompensieren kann. Mhm. Und was ist bei mir... Was stimmt bei mir, nicht böse gesagt, dass ich das durch Essen kompensieren muss. Mhm. Und ich denke, da wird auch ganz viel, wird uns immer so vorgelebt. Ihr kennt auch diese Szene im, im Film, wenn man, wenn man mit einem großen Eimer im Bett sitzt, mit einem Riesenlöffel, mhm. meistens in diesen amerikanischen Eis. Filmen, ja, ja. und jemand mhm, sich so mit Klischee. Eis vollstopft. Das mhm. ist das Klischee. Ja. Oder wenn man früher als Kind irgendwie ähm, einen Lolli bekommen hat, ja. weil es einem schlecht ging, wenn man hingefallen ja. ist. Ja. Ähm, Eine Sache, <Sage>, ja die ganz, ganz schlecht in, ist nebenbei. Ja, ganz, ja, ganz schlecht. Leider. Das habe ich oft im Kindergarten gesehen. Ja. Und ähm, da, da wird man natürlich vielleicht auch schon ein bisschen in diese Richtung gedrängt. Natürlich, ja. Aber natürlich ist man jetzt einfach ein erwachsener Mensch. Und man muss einfach Also ich habe für mich einfach selber, ich habe mich noch in dieser Nacht, als ich mich so schrecklich gefühlt habe, habe ich mich hingesetzt. Mhm. Und ich habe wirklich mal überlegt, was zur Hölle stimmt nicht mit mir? Mhm. Und da äh, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig sich einfach klarzumachen, dass man nicht weniger wert ist, nur wenn man ein Problem hat mhm. oder dass man nicht gleich ein Versager ist, ja. sondern man hat halt dieses Problem und man muss es realisieren und man muss sich ganz, ganz klar darüber werden, in welchen Situationen passiert ist und vor allem auch, wie kann man anders damit umgehen. Mhm. Ich,
0: ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, sehr gut, weil das zeigt ja im Endeffekt den, diese Erkenntnis, hat dazu wahrscheinlich geführt, dass du endlich dir selber eingestehst, dass du nicht perfekt sein musst und dass du nicht die Vero sein musst, die immer mit allen Problemen genau. klarkommt, sondern ja. dass es ganz normal ist, auch sowas zu haben. Genau.
1: es ist normal, Fehler zu machen. Es genau. ist normal, auch mal mit jemandem einen Streit zu haben. Ja. Es ist auch normal, dass nicht jeder dich mag. Und, und dass du dir
0: selbst hab, Druck machst, sowas ist normal, weißt du? Ja, dass, ja, dass man sich ja. selber
1: Druck macht, ja. aber das ist normal und das sind Situationen, die werden immer und immer wieder kommen. Mhm. Und man wäre viel, viel unglücklicher, wenn man immer versucht, alles zu vermeiden, jeden Stress zu vermeiden, jede ähm, Konfrontation, dass man sich nicht an große Aufgaben rantritt, wenn man Angst hat zu versagen. Mhm. So läuft das Leben nicht oder so kommt man nicht weiter, sondern dass man versucht, mit diesen Situation zu wachsen und irgendwie anders damit umzugehen, als mhm. sich vollzustopfen, weil es mhm. einem ja nichts Positives bringt, ja. eher, eher im Gegenteil. Ja. Und
0: hast du dir dann irgendwie, hast du dir einen, einen Plan gemacht, hast du dir überlegt, wie du mit den Situationen umgehst oder war erstmal so der, der wirklich wichtigste Schritt, der dann auch zu einer Besserung geführt hat, dass du, dass du dir selber eingestehst, dass du hier mit dem Bingen einfach deine Probleme kompensierst?
1: Ja, das musste ich einfach einsehen. Mhm. Das, ich glaube, ich habe davor schon diese Ahnung gehabt, mhm. aber ich habe mich halt wirklich mal hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, wann, also welche Emotionen sind das bei mir? Meistens mhm. Unsicherheit, mhm. diesen Druck, den ich mir selber mache und dieses Angst vor Fehlern machen. Das mhm. war eigentlich so bei mir die größten Themen. Und dann habe ich mir auch einfach bewusst gemacht, in welchen Situationen passiert das wenn ich zum Beispiel die und die Aufgabe zu erledigen habe, wenn, ähm, wenn ich mit der und der Person irgendwie was mache. Es gibt auch wirklich oder es gab wirklich Leute in meinem Leben, mhm. die mich getriggert haben, hm. also die mir mhm. ein negatives Gefühl gegeben haben und da muss man sich halt auch darüber bewusst ja, werden. das ist krass, ja. Und was ich dann einfach angefangen habe, ist so Sachen einfach klar anzusprechen mhm. und ich ich bin jetzt beispielsweise auch so, dass ich bewusst Sachen mache, die mir eigentlich unangenehm sind. Mhm. Also zum Beispiel leuten ganz ehrlich meine Meinung zu sagen, mhm. wenn mir was nicht passt, mhm. das auch anzusprechen und richtig die Konfrontation zu suchen. Das mache ich mittlerweile mhm. ganz bewusst, weil das für mich eher so ein cringe Moment ist. Also ich hasse das es, eigentlich. Ja, das ist normal. Aber ich ja. gehe mittlerweile, suche ich die Konfrontation, einfach mhm. um mich selber herauszufordern ja. Oder ich sage ganz bewusst, wenn ich auf was keine Lust habe. Mhm. Und ich sage auch ganz bewusst, wenn ich mit irgendwas überfordert bin. Mhm. Und ich stehe auch dazu, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Mhm. Und für mich ist es nicht mehr schlimm. Mhm. Und ich hab, bei mir hat da ganz, ganz ähm, viel dieses, das habe ich dir gestern auch erzählt, dieses Worst-Case-Denken mhm. genutzt. Ich habe mir immer gedacht, okay, jetzt hatte ich zum Beispiel Stress. Oder Streit mit mhm. Freund XY. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, was ist, was ist Worst Case? So gut, ich habe jetzt, hab jetzt gerade diesen Streit, kann man den nicht irgendwie, ähm, das kann man bestimmt wieder regeln. Es mhm. ist absolut in Ordnung, wenn man mal mit jemandem nicht derselben Meinung ist oder wenn dich irgendjemanden nicht mag.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich mir immer so: gut, die Situation ist jetzt, wie sie ist und dann muss ich sie halt lösen. Da mhm. muss halt eine Lösung her. Oder ich muss lernen, damit umzugehen. Und mhm. so habe ich halt versucht, einfach, einfach zu denken. Es ist nicht, meistens gar nicht so schlimm, wie man es in dem Moment empfindet oder wie, wie man in dem Moment denkt, sondern es ist meistens einfach, es ist ja auch oft dieses, schläfende schläft eine Nacht drüber. Mhm. Und am nächsten Tag denkt man sich so, hä, so schlimm war das gar nicht. Ja. Und dieses Denken habe ich mir einfach sehr, sehr antrainiert.
0: Ja, das ist... Das ist ein guter Punkt. Ich fand auch das interessant, was du gesagt hast, mit den Problemen oder Konfrontationen mit anderen Menschen eingehen. Mhm. Ähm, weil eine Sache, die sich auch in der Psychologie zeigt, ist, dass gerade, also es gibt ja immer Menschen, die sind mehr agreeable und welche, die sind weniger agreeable. Und das bedeutet, dass halt manche Menschen in Konversationen sozusagen angenehmere Konversationspartner sind und weniger Konfrontation eingehen mhm. als andere. Und gerade Frauen neigen halt statistisch dazu, weniger Konfrontation einzugehen ja. und dass es denen schwerer fällt. Ja. Und also ich meine,
1: es hat natürlich jeder anders. Ich denke, ich bin immer noch mhm. ein Mensch, ich denke mir immer so, ja, easy. Ich mhm. reg mich nicht schnell mhm. auf mhm. und ich ne bin in vielen ziemlich entspannt. Also ich mhm. suche nicht den Streit. Ich, ich suche ja. nicht den Streit. Die Konfrontation. Streit, das ist mhm. für mich was Negatives ist. Aber ja. wenn ich beispielsweise, ich fresse nichts mehr in mich rein. Das, das habe ich früher wichtig. gemacht. Ich habe ganz viel in mich reingefressen. Mhm. Und habe auch ganz wenig mit anderen Leuten geredet und habe dann irgendwann gemerkt, wenn mich wirklich was stört, hm. und sei das ein guter Freund, sei das bei meinen Eltern oder ähm, bei irgendjemand anderem, ich spreche das an, weil mhm. ich habe keine Lust, das in mich reinzufressen. Dass
0: es dann dich emotional sozusagen genau. sich und auflädt oder so. Auch der Zeit. wenn ich
1: mal was sage, was vielleicht nicht richtig ist oder auch wenn ich mal <lacht> überreagiere, mhm. es gibt immer die Chance, es danach wieder zu klären. Mhm. Also ich bin immer noch sehr bewusst, was ich ähm, Negatives sage. Also mhm. ich verletze Menschen nicht gern, aber auch wenn ich vielleicht mich mal falsch verhalte oder einen Fehler gemacht habe, dann steht man dazu und dann kann man es danach wieder, mhm. wieder regeln. Ja. Also wir ja. sind ja alles nur Menschen und keine Maschine. Ja. Und das hat halt mir extrem gebracht und ich denke, jeder hat ja andere ähm, andere Probleme oder bei jedem ist es ein anderer Auslöser, mhm. aber ich glaube, dieses Worst-Case-Denken ist eigentlich was ganz Gutes, mhm. was das ist das Schlimmste, ja. was passieren kann ja. und meistens ist es gar nicht so schlimm. Ja.
0: So gehe ich auch vor, wenn ich ähm, eine Risikoentscheidung habe, die wirklich wirklich Risiko ist, mhm. dann so mhm. bin ich da, habe ich dann auch für mich selbst gelernt, irgendwann so sagen, okay, was ist das Schlimmste, was, was dir passieren kann? Ähm, die Technik von Tim Ferriss, die ja auch immer wieder Predigt, die ich dann halt damals gelernt habe sozusagen und dann immer angewendet habe, wenn du vor sowas stehst. Und das denke ich, kann man auf so viele Situationen anwenden. Ja. Dieses Denken, was ist denn wirklich die Konsequenz? Weil oft malt man sich eine schlimmere Konsequenz aus einer Situation Absolut. aus, als sie überhaupt entstehen könnte.
1: Ja, ja, und ich weiß, dass sich ganz, ganz viele zum Beispiel durch die, ähm, auch durch die Arbeit unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Das haben mir ganz viele geschrieben. Mhm. Ähm, oder auch durch, durch ihren Partner, weil mhm. sie mit dem irgendwie grundlegende Streitigkeiten haben. Mhm. Und dann denke ich mir auch immer, okay, worst case. so Du findest, eine, wenn dann eine andere Arbeit, wenn es gar nicht mehr ja. geht. Ja. Du kannst mit ähm, deinem Chef, deinen Kollegen reden. Du kannst es ja. irgendwie klären. Ja. Kommunikation einfach. Und auch wenn du mit deinem Freund oder deinem ähm, Partner, Partnerin, wie auch immer, wenn man mit, mit, mit dieser Person einfach Stress hat, was natürlich schrecklich ist, weil die Person ja einem so wichtig ist. Ja. Denke ich mir trotzdem immer, es gibt eine Lösung oder es, ja. man, Und das Leben geht weiter. Genau. Auch, auch wenn die Person weg sein sollte. richtig, genau Man, ist immer noch, das man, man muss sich, finde ich, selber genug wert sein, um, ja. um alleine klarzukommen. Und mhm. wenn man immer denkt, nein, man ist für das, was man für das, was man einsteht, oder für das, was man auch gestritten hat, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wenn man dafür auch nach ein paar Stunden immer noch dazu steht und sich denkt, nein, das habe ich, das war richtig, was ich gemacht habe, dann ja. ist, doch alles, ist doch alles cool.
0: Finde ich einen sehr guten Ansatz. Und dieses: Man muss da aber auch wirklich gedanklich das komplett verstehen, weil wenn man trotzdem sich denkt, okay, die, wenn man sich das jetzt so ausmalt, ist die Situation wirklich schlimm, die daraus resultiert, dann mag die Situation für trotzdem oft schlimm erscheinen. Zum Beispiel ja. bei mir war das damals so, als ich in meinem Job, den ich damals nach der Schule gemacht habe, ultra unzufrieden war. Und dann habe ich mir zum Glück das halt von Tim Ferriss damals zu Herzen genommen und gesagt, okay, was ist die schlimmste Situation, die passieren kann, wenn du jetzt aufhörst, dort zu arbeiten. Ich wollte damals studieren dann mhm. und nebenbei halt im Internet sozusagen mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich mir auch ausgemacht, okay, was ist die schlimmste Situation? Dann ist diese schlimmste Situation, wenn man sie kurzfristig betrachtet, schon schlimm, weil ich habe keinen Job mehr, ich verdiene nicht mehr so viel Geld und so weiter. Aber wenn du dann wirklich dran denkst, wenn du dann weiter denkst, ist es überhaupt schlimm, wenn ich den Job nicht mehr habe und nicht mehr so viel Geld verdiene. Ja. Verstehst So ja. muss man, finde ich, denken, man darf nicht nur den ersten Schritt betrachten, sondern auch die das Auswirkungen. Genau, genau. Wie du sagst, wenn du zum Beispiel. Hm eine Beziehung beendest dann in diesem Fall dann das ist natürlich Genau ist das im ersten Schritt ist es dann aber, dann ist die Situation
1: genau.
0: ist es ist es mega negativ aber dann ist die nächste Frage
1: was passiert denn danach Richtig
0: was passiert danach so, war ja, überhaupt
1: okay dann bist du halt Single Du bist
0: alleine Du bist
1: alleine aber dann Aber dann was ändert es Richtig ja, das dann, finde ich
0: ist wichtig dass man an den zweiten Schritt denkt Absolut und
1: das ähm, ist halt nie man hat immer noch sich selber mhm. und das ist halt das wichtige und ja. man, man schafft selber so viel und man ist sich selber, ich finde man muss sich selber auch immer gut genug sein, mhm. dass man dass man auch ja. selber weitermachen kann ja. oder dass man dass man sich so sicher ist, dass man andere Aufgaben findet mhm. und, oder was auch immer.
0: Ja, und dieses dieses Druck nehmen ist halt denke ich extrem wichtig, weil was du jetzt beschrieben hast, war im Endeffekt das Auslöser fürs Binge Eating war immer Druck aufgrund von Situationen, die die in eine bestimmte Richtung gelaufen wären, ja. die du die dann dazu geführt haben, dass du dir selbst Druck machst. Aber in ja. dem Moment, wo du, wo du lernst sozusagen, dass die meisten Situationen, auch wenn sie negativ auslaufen, wenn du dir wirklich die Situation ganz genau anschaust und die analysierst, ja. wie gesagt, und nicht nur stupide in die Situation, also an die Situation denkst, sondern an alle Auswirkungen, die diese negative Situation hat, wenn du dann erkennst, hey, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, dann nimmt es dir, denke ich, Druck und das muss man halt lernen. Jedes Absolut, Mal, wenn ja. du wenn du sagst, okay, das führt jetzt zu einer negativen Situation, was passiert wirklich mit mir, mhm. wenn das passiert? Das finde ja. ich, man finde darf ich. da nicht zu so flüchtig denken. Ja,
1: finde ich auch einen guten Gedanken. Und wo wir gerade beim Thema Druck sind, ähm, was bei mir tatsächlich auch oftmals dann ein Auslöser zum Binge war, ähm, zwar nie so extrem, extrem, also die ganz, ganz extremen Binges, die, mit Packung Toast und so weiter. Das waren wirklich diese emotional Binge, mhm. ähm, Attacken. Aber äh, was ich auch, äh, bei mir war auch das Problem oft war, wenn ich mich körperlich unter Druck gesetzt habe. Also wegen meinem mhm. Körper, ich musste bis zum Tag XY in meinen Gedanken in Form sein, beispielsweise FIBO oder mhm. so, ähm, mhm. so vor zwei Jahren. Ja. Und das war dann halt immer so dieser, man setzt sich so unter Druck. Oder zum Sommer hin. Man setzt sich so unter Druck, in einem Monat sechs Kilo abzunehmen, mm -hmm. ähm, dass man, dass ich dadurch einfach immer diesen Erfolgsdruck mir selber gemacht habe. Mm -hmm. Und dass es dann auch wieder so, ich weiß nicht, ob wir später darauf zu sprechen kommen, wie man mm -hmm. mit Ernährung, mm -hmm. Diät und so weiter umgeht. Aber sich den Druck zu nehmen, ist ganz, 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 mm -hmm. ganz wichtig. Mm
0: -hmm. Ja, dass du halt wieder auf das Ursprungsthema zurück. Wenn man was macht, dann... Dann bewusst und halt realistisch genau, ja. und ja, auf jeden Fall zu, sich, also vermeiden, sich selbst den Druck zu machen. Das genau. ist das, was du sagst, was genau. bei dir sei es wirklich eben Ausschlag ist. In der
1: Arbeit sei es ähm, mit seinem Partner, dass man immer perfekt sein mhm. möchte. Oder dann auch natürlich bei der Ernährung, mhm. sich einfach diesen Druck zu nehmen. Ja.
0: Eben weil es bei dir auch im Endeffekt nicht eine Situation war, die dann per Masterplan lösbar war, was du ja vorhin gesagt ja. hast, sondern es waren halt, es war eher eine Einstellung zu Problemen, die ja. falsch war bei dir. Genau. Ja.
1: genau,
0: Also, was würdest du jetzt nochmal zusammenfassend sagen, was, was dir damals an diesem Wendepunkt geholfen hat? Du hast ja gesagt, du hast dir Sachen aufgeschrieben, du hast es mal analysiert und wie bist du dann vorgegangen?
1: Ich habe erstmal, wie gesagt, mir einfach darüber bewusst gemacht, ähm, und dann habe ich angefangen, so Baustelle für Baustelle abzuarbeiten. Ich habe ähm, im, beispielsweise im Job Sachen angesprochen, die mich irgendwie getriggert haben. Ähm, ich habe geschaut, was kann ich bei mir selber ändern, ähm, wie, wie ich arbeite, wie ich meinen Tag strukturiere, wie ich plan, wie ich Aufgaben umsetze, damit ich möglichst zufrieden bin und ein gutes Gefühl habe aber auch einfach immer Kommunikation. Ich habe auch immer sofort Sachen angesprochen, die mich überfordern, die mir ein negatives Gefühl geben. Ich habe angefangen zu realisieren, dass schlimme Emotionen oder negative Emotionen absolut nicht schlimm sind, sondern einfach zum Leben dazugehören und dass es immer einen anderen Weg gibt, damit umzugehen, und das muss nicht Fressen sein oder das ist nicht dieses Fressen, weil es dir absolut nichts gibt. Mhm. Und du wirst dich danach nicht besser fühlen, sondern eher schlechter. Und es wird auch absolut nichts an dem Problem ändern. Mhm. Wenn man jetzt seinen Job verliert oder mhm. was weiß ich, jetzt wirklich mhm. mal schlimm ausgehend so seinen Job verliert oder seinen Partner verliert, Fressen wird dich nicht, es wird nichts an dem Problem ändern. Absolut nichts, 0,0. Mhm. Und dann setze ich lieber direkt an dem Problem an und schau, was kann ich ändern, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um, ähm, treffe ich mich mit einer Freundin, treffe ich mich mit meiner Mama, rede ich drüber, gehe ich zum Sport oder ähm, schreibe mal auf ähm, einen, einen Lösungsansatz, wie mhm. ich damit umgehe. Aber Fressen ist nicht, ist mhm. nicht die Lösung.
0: Ja. Also du hast so, du hast dir immer, halt, wie du sagst, warst du in dem im Klaren, wie du mit Situationen umgehst. Und hast es dann sozusagen präventiv versucht, überhaupt erstmal zu vermeiden, dass du in den Binge kommst. Das war ja jetzt so der erste mhm. Lösungsansatz. Also du hast einfach, das ist ja das, was du jetzt gemacht hast, damit du nicht mehr bingst. Ich muss
1: sagen, ich hatte seit diesem einen Klick-Erlebnis mhm. praktisch so vor zweieinhalb Monaten, hatte ich keinen einzigen Binge mehr. Einfach, weil ich mein Mindset geändert ja. habe. Weil ich selber geschaut habe, dass ich mit mir zufriedener werde, mhm. dass ich mir diesen Druck nicht nehme, dass ich, dass, ich selber, dass ich selber merke, dass ich nicht perfekt sein muss mhm. und vor allem, dass ich auch gecheckt habe, dass es andere Wege gibt, mit dem Problem umzugehen und mhm. dass es nicht das Essen ist. Es gibt hundert andere Situationen, aber was halt für mich da einfach der wichtigste Gedanke war, ist zu denken, dass nicht der Binge das Problem ist, das ich hatte in meinem Leben, sondern dass es dieses tiefere diese tieferen Probleme waren diese Probleme mit mir selber, diese Unzufriedenheit, sage ich jetzt mal, diesen Streben nach Perfektionismus, ähm, ja, dass das, mhm. das eben das Problem ist und nicht das Binschen Nicht das Binschen ist das Problem, mhm. sondern das, was es auslöst. Die, die Ursache. Die ja. Ursache, wirklich die Ursache. Und ja. da habe ich angefangen anzusetzen und habe mhm. geschaut, jeder geht mit Situation anders um, aber die Lösung ist nicht fressen. Mhm.
0: Du hast im Endeffekt... Ja, du hast halt nicht die Symptome bekämpft, sondern du hast, genau, die, du hast nicht, nach der ja, Ursache gesucht. Und die
1: ganzen letzten Jahren habe ich immer die Symptome bekämpft. Mhm. Hast war geschaut, immer so dieses, es geht okay, oder genau, das? Oder du, wie vermeidest du Bingen? Mhm. Okay, ja, du mhm. du, ähm, du bringst, äh, du isst einfach die Lebensmittel nicht mehr, die dich triggern. Du, ja. ähm, du machst eine langsamere Diät. Du machst gar keine Diät. Es ähm, waren ja verschiedene, verschiedene Sachen, wie ich versucht habe, damit umzugehen, um die Symptome ja zu unterdrücken, würde ich mm -hmm. jetzt mal sagen. Ich mm -hmm. habe ähm, versucht, ähm, gar nicht in die Situation zu kommen, zu bingen. Ich habe versucht, ja. dass ich keinen Stress habe. Ich habe versucht, dass ich keine Konfrontation mit Leuten suche. Ich habe versucht, dass ich nicht ähm, keine negativen Gefühle in meinem Leben habe. Mm -hmm. Ich habe praktisch alles. Ich habe eine Mauer um mich herum aufgebaut. Ich habe mm -hmm. versucht, niemanden an mich ranzulassen. Ich habe versucht, gar nicht erst in beispielsweise, ich habe gar nicht erst irgendwie versucht, Beziehungen oder sowas anzufangen, um möglichst gar nicht in die Situation mhm. zu kommen, dass ich eine Trennung habe oder mhm. dass ich ähm, einen Streit mit einer Freundin habe mhm. oder, oder, oder. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe versucht... Du bist dem
0: Problem halt aus dem Weg gegangen.
1: Genau, ich bin dem Problem aus dem Weg gegangen. Ich habe eine Mauer um mich herum aufgebaut und ich habe versucht, eigentlich nur oberflächlich zu leben. Ja. So.
0: Wie jemand, der irgendein Problem hat und nach der richtigen Schmerztablette sucht, anstatt genau. die Ursache vom Problem genau. zu finden, damit er gar ja. keine Schmerztablette benötigt. Ja.
1: ja. Ähm, ja. Und so funktioniert es aber nicht. Mhm. Und es wird du wirst irgendwann, wenn du nur diese Symptome behandelst, sagen wir jetzt mal und versuchst, es, es war es habe ich einmal so beschrieben wie dieser Löwe, den man im Zoo hat, den man versucht zu kontrollieren. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Raubtier und es gab so viele Situationen in, ähm, im, im Zoo, wo der Löwe von einer Sekunde auf die andere mhm. ausgerastet ist. Mhm und Menschen getötet hat ja. oder Gesichter zerfetzt hat. Siegfried und Reu sieht man ja, ja. ewig lang hat es ja. geklappt und irgendwann. Ganz genau. Mhm. Und es muss nur einmal, muss es irgendeine Situation sein, die den Auslöser gibt und dann hast du es wieder.
0: Dann bist du wieder auf dem alten Punkt, wo dich dann das Probleme und vermeiden gar nicht allem weitergebracht ist das leben hat.
1: vor auch viel zu schade, um immer nur oberflächlich zu ja. leben. Und Definitiv. man muss mal Risiken eingehen und man, ähm, man darf sich verlieben und man darf auch auf die Schnauze fallen mhm. oder man man kann auch mal Streit mit seinem Partner und seinem Freund sagen, wenn man einfach anderer Meinung ist. Und es mhm. ist okay. Und so ist das Leben. Und man, ja. man kommt, man hat Steine in seinem Weg. Und man muss nicht immer an diesen Steinen vorbeilaufen, sondern vielleicht muss man halt auch mal diese Steine aus dem Weg und aus ja. dem Weg schaffen. Ja.
0: Ähm, hattest du Situationen, jetzt seitdem du das eigentlich jetzt seit zwei Monaten im Griff hast, in denen du gemerkt hast dass ein Binge kommt und wenn ja, wie bist du dann vorgegangen?
1: Also ich habe ja zum einen wirklich die, es wirklich provoziert, mhm. ähm, indem ich einfach Sachen gemacht habe, die mir extrem unangenehm sind. Zum Beispiel habe ich angefangen, Leute, über die ich mich eigentlich aufrege oder wo mich irgendwie Verhaltensweisen stören, das einfach direkt anzusprechen. Mhm. Und das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich nie in diese Konfrontation reinkommen wollte. Ja. Ähm, das habe ich halt wirklich bewusst gemacht und das war wirklich ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Aber ich hatte danach nie das Gefühl, dass ich bischen muss, einfach weil ich so stolz auf mich war. Mhm. Und ich habe schon jetzt beispielsweise am Wochenende erst den Gedanken gehabt oder dieses...
0: Das Gefühl wie früher? Dieses
1: Gefühl, diese, mh, wie so eine Panikattacke, mhm. die kommt, mhm. hatte ich, weil ich halt sehr ähm, viel Arbeit hatte. Mhm. Ich hatte super wenig Schlaf und das sind, ich war mega, mega erschöpft und stand einfach unter Stress. Das mhm. war einfach, mein Cortisol war einfach mhm. Die alte erhöht, Situation sozusagen. Die alte Situation, aber ich war trotzdem klar genug in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, es wird dir nichts bringen. Mhm. Und wie kannst du es jetzt ändern? Okay, du wirst morgen früh aufstehen und du wirst Step by Step deine Arbeit erledigen. Mhm. Und dann wirst du halt auch den Sonntag noch arbeiten. Und es mhm. ist okay so. Mhm. Aber das, das ist das, wie man dann mit dem Problem umgeht, indem man ja. eine Lösung findet. Und dann sagt man halt der Person XY ab und arbeitet stattdessen. Mhm. Jetzt halt in meiner ja. Situation. Ja. Ähm, aber zu fressen bringt einem nichts. Mhm. Es wird weder deine Maze bearbeiten, noch wirst du dadurch irgendwelche positiven ähm, Sachen mit, mitnehmen, sondern mhm. es wird dir nichts bringen. Punkt. Ja.
0: Und du hast das Problem nicht schlimmer gemacht, als es ist. Sozusagen genau. Du hast es real betrachtet. Ich habe
1: ich hab einfach mich, deswegen habe ich auch dieses, ich habe ein, die, die jetzt zuhören werden, wenn Tattoo nicht sehen, ich habe ein <lacht> Tattoo auf meinem Arm. Das ist ein Pausezeichen. Dann steht Breathe dran, also mhm. Atmen und dann ein Playzeichen. Zeig
0: Ah, okay. Mhm. Genau, und
1: das habe ich mir wegen meinem Bingen gestochen, weil ich mir immer, wenn ich diese, dieses Gefühl innerlich habe, wenn Aha. irgendwas passiert, was mich überfordert oder was mir schlechte Emotionen gibt, dann nehme ich mir einen Moment Zeit für mich und versuche einfach zu atmen. Das habe ich ja vorhin mhm. gesagt, dass dieses Atmen für mich eine ganz große mhm. Bedeutung hat, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen zurücknehme und die Situation mal versuche, ein bisschen logischer zu betrachten. Mhm und gar nicht in diese Panik reinfallen und in dieses Gefühl, ich verliere die Kontrolle, mhm. sondern dass ich mich zurücknehme und erstmal schaue, wie kann ich diese Situation lösen?
0: Mhm. Finde ich einen guten Ansatz. Auch mit dem Tattoo. Hast du mal probiert zu meditieren?
1: Ja, habe ich und kann ich mittlerweile auch gut. Also mhm. ich glaube, wie oft pro Woche? Tatsächlich nicht regelmäßig, <lacht> aber <lacht> ja, ich denke auch wie meditieren, da denken halt viele, okay, man muss sich wirklich hinsetzen und an gar nichts denken. Das ist der Fehler, das, das ist, ist der, der größte Fehler, Fehler, den ich auch gemacht habe. Weil hab. das ist so, man denkt sich hin und ja. denkt sich so, scheiße, jetzt denke ja. ich an das und das und das ja. und das und man muss sich auch nicht im, weiß ich nicht, Lotus-Sitz oder wie nennt man das? Bullshit. Muss man sich auch nicht hinsetzen, Bullshit. man kann auch äh, auf dem Sofa liegen. Richtig. Aber einfach dieses...
0: Nicht, natürlich nicht Es also nicht so bequem, ja, dass du einschläfst.
1: natürlich nicht, aber ja. schon mal wirklich dieses runterkommen und und ähm, nachdenken. Und nachdenken, ja, das ist für das mich meditieren. genau der, Nachdenken ja. und einfach mal seine Gedanken schweifen ja. lassen. Ja, und ja, mega. Das, das ist, ist für mich meditieren. Richtig. Und dann, wenn ich es mal so betrachte, mache ich das eigentlich jeden Tag.
0: Mhm, das ist Also meditieren ist so wertvoll, auch wenn es nur zehn Minuten pro Tag sind. Und ja. was man oft falsch macht, ist, dass man, das habe ich nämlich auch am Anfang probiert, zu meditieren mit irgendwelchen Apps und dann, wie du sagst, versucht, versuchen zu atmen oder nichts zu denken. Und das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz, denn das ist das Endstadium der Meditation. Ja. Wenn du das erreichst, dann bist du im, bist du im Reinen mit dir. Ja. Aber das Ziel ist davor, einfach zehn Minuten am Anfang pro Tag ja. ruhig zu sitzen, zu atmen und auch nachzudenken. Absolut. Und irgendwann nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren oder wann auch immer das kommt, dann hast du über alles nachgedacht. Und du hast nichts mehr in deinem Leben, über das du wirklich aktiv nachdenken musst. Und ja. dann hast du das Endstadium sozusagen der Meditation erreicht. Also so beschreiben es viele Leute, die sich mit dem Thema halt wirklich gut auskennen, nicht nur oberflächlich. Und das ist so wertvoll, denke ich. Besonders in so Situationen, wenn du, das ist ja sowas, das Tattoo ist ja eine Art von Meditation halt in der ja. kurzen Form. Ja. Stoppen, durchatmen, nachdenken, und handeln danach. Und sich zurücknehmen
1: und so darüber nachzudenken, wie kann ich diese Situation lösen? Mhm. Weil wenn man, wenn man bincht, dann möchte man ja irgendwie diese Situation lösen oder diese Gefühle kompensieren. Man versucht irgendwie, damit umzugehen. Mhm. Aber es gibt halt, es gibt andere Wege, damit umzugehen. Und das finde mhm. ich ganz, ganz wichtig, dass ja. man sich erstmal wirklich dieses Problem bewusst macht und versucht, damit umzugehen. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch wieder andere Situationen, was mir viele beschrieben haben. Sie kommen am Abend heim nach einem super stressigen Arbeitstag und dann fangen sie das Bingen an. Mhm. Und da ist halt auch erstmal einfach so diesen Bezug zum Essen irgendwie zu, mhm. zu verändern. Dass man nicht dieses, da hat mir ja beispielsweise auch dieses, ähm, dieses Tracken so gut geholfen oder ja. auch einfach ProBape so gut geholfen, weil ja. ich einfach gemerkt habe, dass, ähm, dass, man eben, dass es gar nicht diese bösen Lebensmittel gibt oder die, mhm. die guten Lebensmittel, sondern dass man sich den Druck einfach nimmt beim mhm. Essen. Und ähm, sich gar nicht denkt, wenn man jetzt eine Pizza gegessen hat, ist ja eh schon egal hm. und dann kann man anfangen zu fressen, hm. sondern dass man sich einfach ja, versucht, den Druck zu nehmen und Essen wieder als Genuss zu sehen und nicht mhm. als Therapie. Ja,
0: ja finde ich einen guten Punkt im Endeffekt. Ja, hat das, klar, hat das auch starke Auswirkungen. Ich denke auch, was du gesagt hast, ist halt wichtig und das ist, eigentlich das Schwierigste, dass man in der Situation, in der das, dieser Binge-Anfall kommt, dass man sich dann zurücknimmt erstmal Und ich denke, das ist genau. wahrscheinlich das Schwierigste, oder? Ja. Weil in der Situation, du willst, du willst jetzt nicht kurz pausieren und dich zehn Minuten hinsetzen und meditieren. Nein. Aber es ist halt, es ist Oder auch hast du da Tipps irgendwie, wie man da weiß, wie man da reinkommt, dass man wirklich das schafft eben nicht jetzt danach zu geben und
1: zu ja. sagen, Stopp. Also was ich zum Beispiel absolut nicht gut finde, und das lese ich auf ganz vielen Binge-Blogs oder auch in Podcasts ähm, als Tipp, dass man sich eine Alternative zu beispielsweise Schokolade sucht, ähm, mhm. dass man sich zum Beispiel dann irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Kopfsalat reinstopft. Finde ich nicht gut.
0: Das nennen manche als Alternative? Ja, ja, ja. ja. Okay. So, mach dir. Sie <lacht> kennen sich scheinbar ja, nicht so gut mit dem einen, Thema aus.
1: Ähm, schneid dir irgendwie einen Kopfsalat und dann verlässt du den im Kühlschrank und wenn du den Binge hast, dann frisst du. Oh, das sind
0: ganz gefährliche <lacht> aber dann
1: frisst du diesen Kopfsalat oder du machst dir statt. Mach dir. Mh, irgendwie einen Quark mit, ähm, mit Beeren oder so mhm. und isst es stattdessen, wenn du merkst, du hast einen Binge. Das funktioniert vielleicht, wenn man Heißhunger ich hat.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja. das ist ein weißt Tipp du? für eine heißhunger für Alltag, Wenn ey. du
1: Heißhunger hast, aber nicht... Wenn du 12.000 Kalorien esst. Genau, willst. aber nicht, wenn du in diesem... Du willst deine Emotionen durch Essen ja. ähm, irgendwie kompensieren. Ja. Das funktioniert, wenn du den ganzen Tag mal nichts gegessen hast und oh, du bist voll unterzuckert ja. und so. Ja. Und dann brauchst du halt schnell was und dann, das habe ich auch natürlich mhm. und dann mache ich mir schnell mal 200 Gramm Quark, haue meine, mhm. mein, meinen Süßstoff rein und dann noch ein paar Beeren dazu und dann bin ich, denke ich mir so, oh, ja geil, das habe ich erstmal, bin ich erstmal gesättigt so. Ähm, funktioniert auch, wenn man wirklich heimkommt und sich denkt, so scheiße, ich sterbe gleich vor Hunger. Ja. Dann macht man sich mal kurz einen kleinen Snack und so. Und dann ja. ist natürlich besser, sich eine Alternative zu suchen, aber nicht, wenn man dieses Bingen ja. hat. Nicht, wenn man eine Binge-Attacke hat, dann finde ich Essensalternativen absolut Scheiße. Ja, es hat ja nichts gebracht,
0: geht. man sieht es ja, du Nein. hast gesagt, du hast ein Brot gegessen, deine Freundin hat eine Rolle ja, Kartoffel ja. gegessen. Und es ist einfach
1: nicht das, wie man damit umgehen sollte. Ja, die das Lebensmittel sind ja nicht der Binge. Man muss wirklich klar differenzieren zwischen Heißhunger ja. und zwischen Binge. Ja. Und wenn man den Binge hat, dann ist es für mich das Allerwichtigste, das Problem zu betrachten hm. und dieses Problem wenn dann anzugehen oder es erstmal auch so beiseite zu schieben und zu denken, mhm. darum kümmere ich mich später, mhm. indem ich irgendwie es ausdiskutiere oder mhm. irgendwie einen Lösungsansatz finde. Aber dass man sich erstmal zurücknimmt und die Situation irgendwie betrachtet und vor allem versucht, wieder ja einfach runterzukommen, mhm. durchzuatmen. Ja,
0: also im Endeffekt ist das ein Tipp, dass man, wenn man jetzt dein Beispiel war sehr gut von einem stressigen Arbeitstag kommt und, und alles irgendwie schlecht gelaufen ist und man eh in einem, in einem schlechten mentalen Zustand ist man
1: muss halt man muss halt in sich reinhören ist es jetzt gerade ein Binge, will ich diese will ich jetzt gerade fressen ja. um diesem Stress zu kompensieren mhm. oder ist es gerade einfach nur oh ja ich habe seit zwölf Stunden nichts mehr mhm. gegessen jetzt brauche ich kurz eine Kleinigkeit dann ja. funktioniere ich wieder das ist ja. ja da muss man wirklich sehr sensibel sein und auf sich ähm, ja. in sich reinhören, ja. was ist denn gerade der Auslöser? Mhm.
0: Aber wenn es halt ein Binge ist, wenn ein Binge am Kommen ist, dann ist das, was dir geholfen hat, einfach, wie du auf dem Tattoo sagst, halt oder was dein Tattoo zeigt, einfach Pause machen, durchatmen, nachdenken. Genau. und dann
1: Genau, sich einfach die Zeit zu nehmen, um zu schauen, wie kann ich diese Situation lösen?
0: Mhm. Ich denke, das ist auch... Vermutlich der wichtigste Schritt, wenn man das in den Griff kriegen will, dass man lernt, in den Situationen, in denen es kommt, kurz Pause zu machen. Aber genau. bevor es beginnt, weil das ist denke ich schwierig. Aber
1: auch negative Gefühle auszuhalten. Mhm. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Negative Gefühle aushalten können, ist ganz, ganz wichtig. Weil vielleicht wird sich dieser Streit mit Partner oder Freundin oder was auch immer, oder dieses Problem auf der Arbeit, sich nicht sofort lösen.
0: Mhm.
1: Aber es ist okay, wenn mal was nicht gut läuft und es ist auch okay, wenn man negative Gefühle hat, aber man muss es lernen, die auszuhalten, weil das Leben läuft nicht immer nur nach, ja, nach ja. Plan A.
0: Ja, also im Endeffekt ist es, ja, wie, wie du sagst, halt, kommt es natürlich mehrere Situationen drauf an, aber es ist halt auch wichtig, dass man einfach… Ja, das lernt, dass man halt das alles bewusst betrachtet, aber genau. bei dir war das jetzt natürlich, es ist eine schöne Situation, wenn du das Problem sozusagen erkennst und sofort löst und es dann auch selten wieder auftritt und du das im Griff hast. Aber ja,
1: bei mir ist es aber auch oft so, wenn ich jetzt irgendwas habe, ich habe zum Glück sehr selten Probleme, also mm. dadurch… Ich mache mir auch selten einen Stress ja. oder habe auch selten Auseinandersetzungen mit Leuten, da ich halt einfach meine Zeit sehr bewusst äh, ja. auswähle. Mit wem verbringe ich Zeit hm. oder wer ist so in meinem Leben? Aber wenn ich dann mal etwas habe, dann schiebe ich schieb das dann auch gerne meine Woche auf. Mhm. Aber ich kann halt dieses Gefühl, dass ich weiß, okay, ich habe gerade vielleicht Stress mit der und der Person oder die Person ist sauer auf mich, dann nehme ich das halt hin, so mhm. ist mir egal. Also mhm. so ist halt so, es ja, ja. ist halt so und ich kann es aktuell nicht ändern und es ist okay, ja, also es ja. macht mich nicht mehr kaputt mhm. und an diesen Punkt musste ich kommen.
0: Mhm. Was hast du für einen Tipp, wenn jemand das genauso schafft wie du, man erkennt das Problem, man arbeitet mhm. daran
1: mhm.
0: und hat einen Rückfall oder also, erstens, was ist dein Tipp und was würdest du machen, wenn es jetzt hier passiert? Wenn du jetzt einen Rückfall hast und wieder einmal bingst, wie würdest du vorgehen?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich am Wochenende wie einen, ich würde mal sagen, wie einen kleinen Ausrutscher, Aha. dass ich ähm, auch, was waren das denn, zwei Riegel oder so, habe ich schon so angefangen. Es war schon dieses Gefühl mhm. in meiner Brust. So. Mhm. Ich habe das angefangen zu essen, aber es war ein anderes Gefühl dabei. Es mhm. war nicht mehr dieses. Ich stopfte das jetzt in mich rein, sondern ich dachte mir währenddessen so, boah, geiler Riegel. Also halt ist das, so, das war halt so dieses, das war ein komplett anderes Gefühl. Ich dachte mir halt so, okay, das ist echt ein geiler Riegel, der schmeckt echt gut. Das war irgendwie so ein neuer Proteinriegel, dachte ich mir so, boah, den haben die echt lecker gemacht. Haben mir dann überlegt, wie die den hergestellt haben und so. Ja, es war halt so du warst komm, halt bewusst beim Essen. Ich war bewusst beim Essen, aber dachte mir danach auch so, ja gut, ähm, es hätte jetzt nicht sein müssen. Ne? Ich mhm. meine, so um drei Uhr nachts irgendwas zu essen, mhm. ist halt nicht das normale Verhalten. Aber ich habe es eher so als, ja gut, ist halt passiert. Und es war mhm. für mich auch irgendwie dann witzig und wieder eine neue Erfahrung. Mhm. Aber ich war dann auch so, dachte mir dann so, nö, du isst jetzt nicht mehr, weil mhm. du bist jetzt satt. Also das waren so, du, du brauchst jetzt nicht mehr mhm. und es wird auch nichts an der Situation ändern. Du wirst dadurch nicht morgen weniger Arbeit haben und ja. du wirst nicht besser schlafen können dadurch, sondern ja. es ist, wie es ist und nimm es einfach hin.
0: Okay, du hast auch nicht irgendwie dir die Frage gestellt, ob du jetzt wieder versagt hast? Nein, oder?
1: absolut nicht, absolut mhm. nicht. Ich dachte mir schon so, wow, okay, ähm, das sieht man wieder, dass man eben nicht so, geheilt ist, sage ich jetzt mhm, mal. Nicht so Ich wette auch, die Situation wird noch in ein, zwei, drei, vier Jahren mal mhm. auftreten, dass ich irgendwie aus Stress esse. Mhm. Und das ist auch okay, mhm. denke ich jetzt mal. Oder mhm. dass ich auch, ähm, ich möchte auch mal wieder zu einem All-You-Can-Eat gehen und mhm. mich richtig, richtig ja. voll essen. Ja.
0: Oder normal einfach oder, dort, äh, ja. oder halt einfach ja, all you, Can eat, ja. all you Can eat essen. Ja, All-You-Can-Eat essen. Und mhm. das ist
1: halt dann nochmal, mal, dass man sich dann auch diesen fünften Teller gönnt und ja. dann am Ende sich noch ein Eis reinpresst. Ja. Aber ähm, ich will halt den Kontrollverlust nicht genau. mehr haben. Und Oder dieses Essen, ähm, das Essen, weil man denkt, man kompensiert dadurch. Mhm. Den ja. Gedanken möchte ich ja. beim Essen nicht mehr ja. haben. Und an jeden, der wieder einen Rückfall hat, sage ich jetzt mal, denke ich mir, nimm es einfach hin. es mhm. ist okay. Also mhm. man kann nicht sofort anfangen. Ihr seht da jetzt bei mir auch, ich hatte ja auch am Wochenende wieder diese kleinen, mhm. sage ich mal, Ausrutscher. Aber es ist nicht schlimm. Und auch wenn man einen, einen kompletten Kontrollverlust hat, so, dann macht man halt am nächsten Tag weiter. Und zwar nicht mit Hungern oder nicht mit exzessiv Sport oder nicht mit sich den Finger stecken, sondern man macht weiter und arbeitet wieder an sich und setzt ja. sich vor allem nicht unter Druck, weil ja. es ist okay, auch mal wieder Rückschritte zu machen.
0: Mhm. Was ist so dein Ziel für die Zukunft mit deinem Essverhalten? Du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass du den Ansatz nicht gut findest, das alles zu vermeiden. Und wir haben ja auch beide schon darüber gesprochen. Mhm. Sondern dein Ziel ist ja ein bisschen anders.
1: Also ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man Lebensmittel, die einen besonders triggern, mhm. Ähm, bei mir war das einfach immer zum Beispiel so Schokolade mit Keks oder so. Mhm. <lacht> ähm, das war bei mir so das Schlimmste. Mhm. Dass, oder insgesamt Schokolade, mhm. dass man sowas auch wieder essen kann, mhm. weil das gehört nun mal zum Leben dazu und an sich sind das ja Lebensmittel, die man sehr, sehr gerne mag. Also mhm. ich liebe Schokolade. Ja, nicht. Also <lacht> Gibt sicher ein paar Leute, ja, aber... <lacht> also, also, und ich möchte darauf nicht verzichten. Mhm. Und ich habe ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Das war für mich einfach so ein richtig, richtig krasser Erfolg. Ähm, ich habe ganz lange, auch schon wirklich die letzten Jahre, eigentlich immer vermieden, Süßigkeiten oder Schokolade daheim zu haben. Mhm. Ich hatte das eigentlich nie daheim. Und ich hatte das erst oft wieder bei mir zu Hause, als ich so mit meinem kleinen Bruder Game of Thrones angefangen habe, weil der halt unfassbar viele Süßigkeiten mhm. isst. Oder auch mal ist halt meine Cousine so. seit ich mit meiner Cousine, sehr, sehr viel macht. Die hat halt auch, sie hat ungefähr das perfekteste Essverhalten auf, auf Erden. Mhm. Also wirklich, sie macht sich halt gar keine Gedanken mhm. und ist schon gesund, aber kann auch gut einfach nur zwei, drei Stücke Schokolade essen. Und dadurch hatte ich dann auch wieder ähm, dass, dass diese ganzen Sachen bei mir daheim, aber es war für mich immer ein Trigger, ich konnte mhm. das nicht. Das habe ich dann immer bei einem Binge gegessen und es ging einfach nicht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mir sage, ich fühle mich gerade so gefestigt, ich, wie das mit diesen Konfrontationen, ähm, dieses so Konfrontieren, negative Gefühle hervorrufen in mir, um damit umgehen zu können, habe ich eben auch letztens eine Tafel Schokolade und so eine hm. große Packung mit so mix zeugs gekauft, wo ja. so dieses Mars-Snickers und so weiter drin ist. Und das war für mich immer das Allerschlimmste. Mhm. Das Aller, Allerschlimmste, so große Packungen dabei, daheim zu haben. So Am besten nur so Family-Packungen. Mhm. Ähm, und das hatte ich einfach in meinem Kühlschrank. Und ich habe das erstmal so ein paar Tage überhaupt nicht angefasst. Also weil ich, weil ich keine Lust auf Schokolade hatte oder weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Und dann irgendwann habe ich halt so, ja, mal so ein Rippchen gegessen... Und dann war das für mich auch okay und dann dachte ich mir so, nee, du legst es jetzt wieder zurück und das war absolut in Ordnung. Und das war für mich somit das größte Erfolgserlebnis, weil ich der Meinung bin, dass man genau dieses Essen in seinem Leben haben sollte, weil es doch genau dieses Essen ist, dieses Trigger, dieser Triggerfood den man doch so sehr liebt, mhm. oder? Also ich ja. meine, das ist doch dieses Essen, wie bei mir Schokolade, ich möchte doch darauf nicht verzichten. Mhm. Also ich möchte doch, für mich ist es dann keine Heilung oder aus dem Bingen rauskommen, ähm, wenn man das vermeidet zu essen, das sondern wird. da sind wir wieder bei diesen Symptome, die ja. Symptome bekämpfen ja. und irgendwie versuchen es, wie den Löwen zu kontrollieren. Ja. Aber es kann immer wieder ja,
0: kommen. kommen. Es mag halt am Anfang Sinn machen, wenn Natürlich, man die, wenn man Anfang, sich umstellt, ja,
1: dass man es komplett entfernt.
0: Aber dass man es dann langsam wieder integriert. Wie bei dem Süchtigen eigentlich genau.
1: komplett ja. aus dem Leben streicht. Aber dann muss man auch wieder anfangen, wenn man sich so weit fühlt. Und da finde ich es mal schön, wenn man sich so kleine Aufgaben dann stellt. Zum Beispiel heute kaufe ich mal einen Schokoriegel und esse den ganz mhm. bewusst. Mhm. Ähm, dass man auch einfach wieder Stück für Stück anfängt, ein normales Essverhalten zu bekommen. Mhm. Und für mich gehört zu dem normalen Essverhalten dazu, dass man alle Lebensmittel essen kann. Sei es Schokolade, sei es Müsli, sei es Eis und nicht immer die Alternativen wie, ja, jetzt mache ich mir halt einen Quark mit Kakao <lacht> oder so, sondern nein, man will auch mal eine verdammte Schokolade essen,
0: die halt geil ist, oder? Es ist doch so. Ja, ja klar.
1: Also, oder mal einen richtig fettigen, geilen Burger. Das ja. gehört zum Leben dazu. Ja. Und ähm, für mich ist man absolut nicht auf einem guten Weg, wenn man diese Lebensmittel Exakt. nicht daheim haben kann.
0: Richtig. Das, das finde ich so einen wichtigen Punkt. Und ich denke, man, wenn man in diesen Bingen ist, dann, dann verliert man so den Bezug zu dem, was eigentlich machbar ist. Ja. Ich, ich weiß noch eine, eine Situation von einem Bruder Lucky und mir. Ähm, als ich zu er war bei mir zu Hause und ich hatte so eine Packung mit ähm, Schokobons. Mhm. und ähm, er weiß ja, dass ich ein extrem gesundes Essverhalten habe. Ja, also das wirklich. das da sieht es so Ge ein Schokobon,
1: genau ja, und, und dann du dir so, ich habe
0: ja, ja und das war glaube ich sogar nach dem Weggehen am nächsten Tag, wo man ja eigentlich noch mehr ja, dazu ja. neigt zu bingen. und ich habe mir zwei, drei Stück rausgenommen, habe die gegessen, habe mir dann, glaube ich, noch eins genommen, irgendwie so war die Situation und habe das dann weggelegt. Und während wir uns unterhalten haben und der ist schon auf einmal so stehen geblieben, hat mich mit offenem Mund schon fast angeschaut und hat gesagt, du kannst das echt, weil der, wir hatten oft drüber geredet und so und er hat es natürlich oft auch mitbekommen, er so, du kannst es echt, du kannst was mhm. essen, Schokolade mhm. und das wieder zurückstellen. Und weil er war da ja. auch in diesem Binge ähm, Eating gefangen zu der Zeit noch, jetzt ja auch zum Glück nicht mehr. Ähm, und das war für den so unreal, dass man da dass das überhaupt jemand kann. Aber ich finde, wie du ja. wie du sagst, ist das Ziel, dein ultimatives Ziel, dass du dort wieder hinkommst. Und das, finde ich, genau. sollte man auch haben.
1: Ganz genau. Und da hat mir eben auch, ich muss auch dazu sagen, ich meine, deine Zuschauer, wiss, äh, Zuhörer Hörer wissen ja auch, dass du Pro-Vape, ne? Dass die, Pro die,
0: die meisten wissen es, denke ich. Ja. Ich versuche es immer wieder ja. äh, einzubringen, genau. damit also man die das Pro versteht. Pro-Vape ist
1: eben das, was, ähm, was der Kili eben auch ins Leben gerufen hat. Das ist ein sage ich jetzt mal, Programm. Ja, ist eine Diäthilfe. Also ein, eine ja, eine Diäthilfe, die Eine auf, Ernährungshilfe, finde ich, klingt besser. Eine Ernährungshilfe, genau. Die darauf beruht, seine Lebensmittel zu tracken. Und zu zählen, so seine, sozusagen. Genau, zu, zu zählen und das hat mir extrem geholfen, mhm. weil ich finde, man, also durch dieses Lebensmittel-Tracken verliert man diese Angst vor ungesunden Lebensmitteln, mhm. wenn man halt sieht, beispielsweise Nüsse haben genauso viel Kalorien wie Schokolade. Mhm. Avocado ist genauso fettreich wie mhm. Remoulade beispielsweise. Mhm. Es ist halt immer so diese, man, man kann ein bisschen, man, man lernt ein bisschen entspannter damit umzugehen mhm. Und das hat mir extrem geholfen. Und ganz, ganz, ganz viele, die ähm, meinen, sich mit binge auszukennen und vielleicht ich meine vielleicht bringt es bei dem einen oder anderen was und vielleicht sage ich auch was falsches aber ich bin nicht der meinung dass es dass eine diät also ein kaloriendefizit etwas ist was was schlecht ist wenn man heilen möchte Nee,
0: sagt die literatur Weder, sagt da was anderes ja. also binge eating kann man auch während einer diät sehr genau. gut
1: und jede erstörung kann man während einer diät bekämpfen angefangen ähm, nach diesem einen Tag, wo ich beschlossen habe, jetzt möchte ich was ändern, ich habe nicht mehr den Fokus auf Abnehmen gehabt, aber ich dachte mir, ähm, du isst jetzt sicher nicht so viel, wie du eigentlich essen möchtest, weil ich ein komplett verkacktes Essverhalten hatte. Also ja. wenn du, weiß ich nicht, mal wieder eine Woche 15.000 Kalorien isst, dann hast du kein normales Sättigungsgefühl mehr. Und ich habe an diesem einen Tag, habe ich tatsächlich diesen, es gibt in der ProBabe-App so einen Pfad mhm. und da kann man so bei Tag 1 anfangen. Ich habe angefangen, mein Gewicht einzutragen, das war der schrecklichste Moment auf Erden, das war wirklich schlimm, weil man hatte dann eh so viel Wasser gezogen und was was weiß mhm. ich und zugenommen. Aber mein Gott, man muss sich ja der Realität stellen. Genau das, was
0: du gesagt hast, nicht den Problemen aus dem Weg genau, gehen. Genau,
1: nicht den Problemen aus dem Weg gehen. man muss sich habe mich auch mein, mit meinen ganzen Problemen befasst. Mhm. Habe dann einfach angefangen mit Tag 1. Habe mich auf die Waage gestellt, dachte, Scheiße, mhm. <lacht> das ist ja wirklich, wirklich viel. <lacht> Und dann habe ich mir einfach gedacht, so, jetzt gehst du mal in ein leichtes Kaloriendefizit. Weil dadurch, ich halte das eigentlich, wenn man zumindest abnehmen möchte, was ich jetzt bei den meisten mal vermute, die mhm. Binge-Eating haben, mhm. ohne Bulimie, ja, dass die meisten da vielleicht schon so ein paar Kilo verlieren möchten. Mhm. Ähm, oder insgesamt auch dieses Tracken halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Einfach wenn man wieder, man hat erstens so eine leichte Kontrolle, zweitens hat man die Lebensmittel im Blick. Man kann mal sehen, wie, ähm, wie viele Mikronährstoffe hat man, hat man in dem Essen welche Makronährstoffe, also wie mhm. Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß. Und das finde ich dann, finde ich, einen sehr, sehr sinnvollen Umgang mhm. damit. Ja. Nicht jeder kann oder ist für das Tracken gemacht, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist halt der Weg, wie man damit umgeht.
0: Genau, richtig. Das, das, ist das ist eine, eine zentrale Rolle, wie genau. man das gestaltet. Und das ist ja auch was, worauf wir uns bei Probab extrem fokussiert haben, schon am also am Anfang der ganzen Sache, weil man gibt uns jetzt ja mittlerweile schon seit vier Jahren, ähm, dass wir den Leuten zeigen, dass man nicht auf die Kalorie genau zählen soll und aufs Gramm genau die Proteine, Kohlenhydrate und Fette, genau. sondern dass man sich Bereiche schafft. Und das haben wir auch in der App eingebaut. Also du mhm. hast nie bei uns ein Kalorienziel von 2000. Du hast dann, wenn, dann 1900 bis 2100. Genau, und die, man, solange man ja. die Flexibilität einbaut, Finde ich, ist es für jeden fast was, weil du Absolut, dann, dann ja. lernst, du, dass du dir keinen und Stress machst. Vor
1: allem lernst du nicht nur wieder normale Mahlzeiten zu essen oder normale, ja, ich meine, eine normale Mahlzeit hat ja so und so viele Kalorien, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja. So 600 bis. Ja, oder sogar, 800 3, oder sogar 300 Kalorien. bis 600. 300 bis ja. 600, ja, kommt ja. halt drauf an. Ich bin eher ja. so der Typ 300 bis 600, da ich mittlerweile auch wieder ein sehr, sehr gutes Essverhalten, mhm. Essverhalten habe und ein sehr gutes Sättigungsgefühl. Also ich bin wirklich beim Frühstücken, ähm, ich war vor dem Podcast noch frühstücken, mhm. so mhm. ich bin halt echt schon nach einem Brötchen und ein bisschen als satt. Mhm. Einfach weil ich eigentlich, wie, wie ich auch früher ähm, war, habe ich ja vorhin erwähnt, einfach sehr, sehr schnell gesättigt mhm. bin. Und durch ProVape oder auch durch dieses Tracken habe ich einfach wieder überhaupt mal wieder einen Bezug zum Essen gefunden und ja. ich habe auch wie gesagt gelernt, dass man auch Schokolade, mein eigentlich mein Trigger Food, was so was ganze Binge angeht, dass man das auch einbauen kann. Mhm. Und ich meine, ich habe dieses Verständnis schon super lange, weil ich meine, ich habe ja, ich bin ja auch schon so, so in dem ganzen Tracken schon sehr sehr lange drin und habe ja auch vorhin erwähnt so auch das letzte, die letzten eineinhalb Jahre habe ich ein sehr gutes Essverhalten bekommen, aber nichtsdestotrotz jemand der sich vielleicht gar nicht auskennt mit Ernährung, der sich einen super Stress macht, wenn er irgendwie Schokolade isst, wenn er Pizza isst ähm, und sich denkt, so jetzt ist eh schon egal, das habe ich eh schon versagt. Für den finde ich das sehr sinnvoll. Mhm. Und eben auch, um nicht zu wenig zu essen. Weil mhm. wenn man jetzt binscht oder ähm, sich da diesen Druck macht, dann neigt man auch dazu, wirklich viel zu wenig zu essen. Mhm. Und bei viel zu wenig spreche ich halt von 900, 1000 Kalorien, was halt... Ja, was hat schon definitiv zu wenig Und dann ist. kommen wir
0: in so einen Teufelskreis, genau. was dann natürlich das Binge auch wieder ja, auslösen kann. Genau, dieses
1: Hungern und dann wieder kompletten Ausraster, wieder hungern, ja. kompletten Ausraster und so ja. tritt man ständig auf der Stelle beziehungsweise geht eigentlich eher noch, mhm. macht, macht Rückschritte.
0: Mhm. Ja, okay, das ja, ist ein sehr interessanter Punkt gerade zum Kalorienzählen. Ähm, die letzte Frage, was hat sich seither in deinem Leben verändert und wie? Ähm
1: also eigentlich so der größte oder der positivste Faktor, den ich spüre, ist, dass ich überhaupt keine Angst mehr vor negativen Gefühlen habe. Mhm. Also sei es jetzt, indem ich eben, wie gesagt, mit jemandem eine Auseinandersetzung habe oder, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich traue es mich, ein Arschloch zu sein. Mhm. Das klingt jetzt bescheuert, aber ich versuche halt nicht mehr so diese... Ja, einfach immer die, die nie Stress macht, die, die immer super entspannt ist. Bin ich immer noch, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie du mich wahrnimmst, aber ich glaube, ich bin Und immer definitiv noch ein, ein entspannter
0: Mensch, mit dem man sehr leicht umgehen kann.
1: Danke, danke. Ja. Aber ähm, ich habe halt keine Probleme mehr damit, wenn mich jemand nicht so empfindet. Und ich habe kein Problem damit, wenn mich Leute nicht mögen oder wenn Leute über mich reden. Das ist mir wirklich absolut vollkommen egal. Mhm. also Es ist wirklich so, es ist mir so egal, wirklich, auch mhm. wenn die Leute über mich lästern. Das war für mich früher ganz, ganz schlimm. Es ist mir wirklich egal geworden mhm. und ich habe keine Angst mehr, dass ich jetzt zum Beispiel heute irgendwie noch Arbeit reinbekomme und ich schaffe es kaum, die zu bearbeiten, weil ich zu wenig Zeit habe. So, es wird schon, es mhm. ist alles cool, dann mache ich ja. halt morgen noch den Rest oder ähm, arbeite halt dann bis 10 oder 11. Ich habe keine Angst mehr vor, vor diesen Trigger-Situationen, mhm. weil ich einfach weiß, oder aktuell denke ich, dass ich damit umgehen kann und mhm. das auch hoffentlich zukünftig. Oder dass mhm. ich da mittlerweile auf so einem guten Weg bin, dass ich einfach nicht mehr diese Angst habe. Also ich kann jetzt freier atmen, ich kann freier leben und ich habe nicht mehr ständig diesen Druck, okay, du darfst keine Fehler machen und du darfst das und das nicht und du darfst da keinen Stress anfangen und das solltest du nicht machen und ähm, du darfst hier nicht verletzt werden, weil das würde dich ja wieder triggern.
0: Mhm.
1: Und da, das hat mir so einen Druck genommen und seitdem bin ich so viel glücklicher und entspannter und ich kann so gut schlafen und es ähm, ist alles wirklich so, ich weiß nicht, alles echt viel besser geworden. Mhm. Und... Das ist so das, was für mich das Lohnenswerteste ist. So dass ich jetzt, ich glaube, ich habe drei, dreieinhalb Kilo, glaube ich, habe ich abgenommen. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Und jetzt schaffe ich es auch wirklich gut dran zu bleiben. Aber das kam eher so nebenher. Das kam halt so, weiß ich nicht, das ist so. Es war einfach so ein, eine Begleiterscheinung, mhm. sage ich jetzt mal. Aber der größte positive Faktor war einfach, dass ich wieder. Dass ich auch mit negativen Gefühlen umgehen kann. Und das ist für mich der größte, ja, das größte positive, der größte positive Nebeneffekt. Und so weit war ich noch nie, mhm. seit ich das Problem habe, noch nie.
0: Ja, also hat im Endeffekt dieser Klickmoment, den du vor zwei Monaten hattest, der mhm. dann dazu geführt hat, dass du dich mit deinem Problem auseinandersetzt, sich nicht nur in Bezug auf das Binge-Verhalten positiv auf dein Leben ausgewirkt, sondern auf alles, was du in deinem Leben machst?
1: Alles, ja. Dass ich ich habe so viel gelernt, auch noch mal in den letzten zwei Monaten, dass ich mir auch denke, ähm, wenn jetzt äh, irgendeine Freundschaft kaputt gehen würde oder irgendwas ganz Schlimmes passieren würde, dass, eine, oh Gott, ich will gar nicht davon reden, aber dass irgendjemand stirbt oder so in meinem mhm. Leben, dass ich trotzdem weiß, das würde, klar, natürlich wirft es einen aus der Bahn, mhm. aber ich würde vermutlich, denke ich, jetzt nicht mehr in das Binschen mhm. reinrutschen, weil ich weiß, es gibt immer andere Lösungen und es ist mhm. nicht, das Leben wird immer so laufen, dass negative Gefühle oder dass negative Situationen kommen oder Steine, die in den Weg gelegt werden oder dass es halt nicht geradlinig läuft und das ist okay so. Und ich finde, an den Gedanken oder an diesen Punkt muss man hinkommen, dass man sagt, es ist okay, wenn es mal nicht läuft. Mhm.
0: Ja, Das finde ich ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und jetzt nach zwei Stunden, zwei ähm, Stunden, zwei Stunden wow. ähm, auch ein guter Zeitpunkt, das Ganze zum Ende sozusagen zu bringen. Äh, ja, danke, dass ihr so gut zugehört habt. Ich bin mir sicher, dass es nicht unser letzter Podcast zu dem Thema war, oder?
1: Nein, ich bin <lacht> sehr gerne wieder dabei.
0: Ja, ähm, wir haben auch noch was anderes Cooles vor. Ähm, was es genau ist, das sagen wir dann sehr, natürlich sehr noch. Cool, also das ja. findet ihr bin bei uns sehr gespannt. in Instagram natürlich viele Infos dazu, was dann da passiert. Ähm, ja, da einfach immer auf dem Laufenden sein und ähm, ja, dann vielen Dank an dich, Vero, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und dann, Danke
1: für die Einladung. Ja, sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.